1: De la mañana, bienvenidos todos los amantes de la naturaleza porque están en su medio ambiente natural. Están en la jungla de asfalto. Y me van a permitir que haga de guía, de guía por este paseo por una selva que incluirá paisajes agrestes, naturales, selváticos, pero también haremos incursiones por nuestra selva doméstica particular por la ciudad, donde tenemos tantos rastros de vida de vida silvestrada y de vida doméstica porque también esas damas y esos vagabundos tienen mucho que decir en nuestro programa les habla encantado su amigo Miguel del Pino en nombre de todo el equipo que durante nueve años ya ha hecho posible el paseo por la jungla de asfalto y en el control Víctor San Román como siempre tomamos el pulso a la naturaleza y para ello, aquí desde el estudio de ES Radio, comenzamos abriendo la ventana y a ver qué nos encontramos.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: En primer lugar, nos encontramos un incendio en una maravilla ...de la naturaleza, en una maravilla de España... ...que es la isla de La Palma... ...cómo, cómo nos lo estamos sufriendo de verdad... ...y qué solidarios, en el mejor sentido de la palabra... ...nos sentimos con esos vecinos de La Palma... ...la isla de La Palma es una verdadera maravilla... ...no descubro nada al decir esto... ...pero sí también decir que la naturaleza canaria... ...con esos parques nacionales como el de la Caldera... ...afortunadamente se parece que se ha podido frenar... ...el frente que se dirigía hacia el parque... ...en esa isla de La Palma... ...pero también son zonas muy... ...llenas de barrancos, escabrosas... ...donde es especialmente difícil... ...controlar los incendios... ...las Islas Canarias han sufrido... ...muy fuertes incendios en las últimas temporadas... ...con algunos milagros... ...como por ejemplo... ...la resurrección del pino canario... ...que parece especialmente diseñado para, por la naturaleza... ...para rebrotar después del fuego... ...pero en este caso han ardido también... ...viviendas humanas... ...en fin, hacemos votos porque hoy, no más tarde, los equipos de extinción que se están volcando consigan estabilizar el incendio y dejemos de tener toda esa espinita clavada ahí en nuestro corazón, como son las Islas Canarias. Y dicho esto, pues yo recuerdo una, una película de mi juventud, casi de mi adolescencia, muy bonita, se Cuando llegue septiembre. Eh, septiembre siempre es un momento de, de renovación, de esperanzas, después de pasar los fortísimos calores del verano, ...y del veranillo de San Miguel... ...que no falla nunca... ¿eh? A finales de septiembre viene ese anticiclón... ...con un tiempo muy suave... ...y luego ya nos metemos en el otoño... ...pero es que este año lo tenemos que ver... Con, ...con mucha precaución... ...por lo que supone la vuelta al cole... ...la vuelta al colegio... ...niños y adolescentes... ...no pueden permanecer aislados en sus casas... ...es importantísima la socialización... ...no solamente lo que puedan aprender... ...desde el punto de vista de sus programas técnicos... ...sino también el estar en conjunto el socializarse. Sin embargo, este año socializar a los niños y a los adolescentes en toda Europa, y muy particularmente en España, es una actividad de alto riesgo. La señora ministra, señora Cela, apostó muy fuerte y además buscó una palabra presencialidad. Está en el diccionario, está en el diccionario. Perdón que acabo de tocar el micrófono y una vez más... Recuerdo que no se debe nunca tocar un micrófono en una, en una emisora de radio, perdonen los oyentes. Estaba intentando poner mejor, Permítame que me explique, un filtro de plástico que le ponemos en la emisora al micrófono siempre, como una de las muchas medidas de precaución que se toman en esta casa que me parecen acertadísimas. Dicho esto, volvamos a, al retorno a las clases de los escolares. No es fácil, no es fácil. Es el típico polígono que tiene muchas aristas, pero todas raspan, todas son malas. No hay una solución perfecta. Y en Europa no se ha encontrado todavía. Se habla de distribuir a los, a los alumnos, niños, niñas, adolescentes, niños más difíciles todavía cuando más pequeños son, en células, células aisladas unas de otras. Quizás sea una buena, una buena propuesta. Pero desde luego, yo no sé calcular ahora mismo, me gustaría poder hacerlo, si sería posible desde el punto de vista de las... ...de las disponibilidades prácticas del Ministerio... ...hacer PCRs a todos los niños... ...bueno, por supuesto, a los profesores... ...miren, leyendo ayer... ...las disposiciones que se han tomado por parte del gobierno... ...para eh, proteger a los temporeros de la fruta... ...que están muy bien tomadas... ...uno piensa que ¿por qué no se hace algo parecido... ...con los profesores? Efectivamente, ¿cómo se va a poner un profesor... ...delante de un grupo de, de adolescentes o de niños... Si, ...sin haber hecho unas pruebas PCR, por ejemplo?... ...hay que proteger mucho a los profesores, por supuesto... ...y a los niños, ¿qué hacemos? Hombre, PCR a todos, yo no sé si es posible hacerlo o no... ...el aislamiento en grupos burbuja puede ser interesante... ...en fin, que es muy difícil, que es muy difícil... ...como el gobierno ha pasado del, del estado de alerta... ...bueno, es una forma de llamar a lo que hizo con nosotros... ...y también de la ocupación, no sé si con K o con C... ...por parte del señor presidente de los telediarios... ...para esos siniestros a lo presidente... que nos sometía todos los fines de semana... ...hemos pasado de eso a la nada... ...a mirar para otro lado, a ponerse de perfil... ...después de apostar tan fuerte por la presencialidad... ...la señora Celá se quitó de medio ...sencillamente de manera que 17 comunidades autonómicas... ...están en este momento absolutamente desconcertadas... ...sin saber cómo organizar la vuelta al colegio... ...y precisamente en ese momento sindicatos de izquierdas encabezados por comisiones obreras anunciaban hace unos días una huelga en la Comunidad de Madrid, una huelga en la enseñanza en la Comunidad de Madrid por inacción. Bueno, queriendo comentar esto en mi estilo, que es el de no insultar, ni mucho menos, el tratar de mantener la corrección, pero ser todo lo duro que haya que ser, me he ido al diccionario. Empezamos a buscar palabras que puedo yo aplicar esta actitud de los sindicatos frente a una comunidad casualmente la de Madrid, papa pa pa pa, pa paso, hojas, hojas hojas y no he encontrado ninguna palabra de manera que yo voy a utilizar algo que, que ha sentido mi en fin mi sensibilidad se ha sentido herida y por eso como a mí me ha repugnado esta propuesta de los sindicatos de someter a Madrid a la comunidad de Madrid a una huelga de la enseñanza digo que me parece una, algo repugnante ...me lo parece a mí... ...porque precisamente en el momento... ...en que hay que estar con la cabeza más clara... ...actuar con la objetividad mayor... ...recurrir al consejo de los médicos... ...de los científicos... ...en ese momento presionar a una comunidad... ...con una huelga... ...es algo muy difícil de calificar... ...repito, para mí repugnante... ...afortunadamente parece que eso no sale adelante... ...pero la simple propuesta... ...ha dejado ya bien claro... ...que la inacción del gobierno... ...en este caso puede ser, igual que ocurrió con la famosa eh, fase y la, los cambios de fase... ...que retrasó también a la Comunidad de Madrid, pues puede ser un magnífico instrumento... ...para que las comunidades que no son del partido del gobierno sean discriminadas en su trato... ...y las pasen moradas por tener que soportar presiones no científicas. Cuando se descubrió que Madrid no pasaba de fase porque lo decía un comité de expertos inexistente porque no había... Hombre, a mí me pareció muy blandita la postura. Yo creo que en ese momento no solo la Comunidad de Madrid, sino cada uno de los propietarios de un bar que había dejado de vender 20 cafés durante esa semana que, estuvo, que se mantuvo la Comunidad de Madrid retrasada en las fases, tenían que haberse querellado y protestado. No se hizo. Pues una vez más, esta obra de la enseñanza en la Comunidad de Madrid por inacción, cuando la señora Cela, dicho lo de la presencialidad, se quitó en medio, me parecería como una injusticia monumental, ...y creo que verdaderamente no es de recibo... ...así que dicho esto... ...pues vamos a ver si se consigue... ...que la vuelta a los colegios sea... ...de la manera más prudente posible... ...y si hay que pasarse mejor de prudente que de arriesgado... ...porque los niños... ...que gracias a Dios y a todos los santos... ...son menos atacados por el virus... ...es lo único que tenemos que agradecerle a este virus... ...que haya respetado a nuestros niños... ...por lo menos en la gravedad... ...de los síntomas, ¿verdad?... Pero los niños sí podrían ser tremendos contagiadores, supercontagiadores, contagiadores. Y hay que tomar todas las medidas del mundo para que eso no influya en el desarrollo de una segunda ola que sería ruinosa para todos y que sería tristísima también en cuanto a número de muertos. Así que señores sindicalistas, guárdense sus presiones para otro momento porque en este lo que hace falta es el consejo de la ciencia, no la presión de nadie. Bueno, vamos a cambiar, como dicen los modernos, vamos a cambiar el chip Miren, en tiempos, me voy a remontar al año 1984, 83, esos años Andábamos el padre Mundina y yo en ese momento en actividades televisivas No había más que dos caderas de televisión salir entonces en la tele, en la tele... Se decía, televisión española... ...es decir, llega televisión española... ...pues era algo muy gordo, te conocía a todo el mundo... ...el padre Mundina constituyó y constituye... ...un verdadero boom en la comunicación... ...un fenómeno de esos que se dan cada muchos años... ...y que son irrepetibles... ...algo parecido a lo que ocurrió también... ...con Félix Rodríguez de la Fuente... ...y cuando el padre Mundina hablaba cada semana... ...de una planta... ...recuerdo que Joaquín Prat, presentador del programa... ...en el que estábamos, que se llamaba Cosas... ...Joaquín Prat... ...decía el padre Mundina... ...peina las plantas con las manos... ...cuando el padre abría por un helecho... ...como decía ayer, bien, lo abría y le pasaba las manos... ...para que aquello se esponjara... ...eso decía el, el querido maestro Joaquín... ...el padre Mundina, peina las plantas con las manos... ...pero empezó a establecerse por ahí una corriente... ...entre los propietarios... ...de, de establecimientos de venta de plantas... ...viveros, tiendas... Oye, ¿qué pla ...¿de qué planta va a hablar esta semana el padre Mundina?... Porque la planta que hablaba el padre Mundina se acababan las existencias. No había suficiente. Había que traer las que hubiera incluso de fuera de España, porque nombrar el padre una planta y enseñarla en televisión suponía su agotamiento. Bueno, pues ayer el padre Mundina nos dijo, eh, de una manera así muy casi misteriosa, que hoy traería una planta muy bonita. Si lo hubieran sabido, si los viveristas hubieran sabido cuál era, en esta misma madrugada hubieran llegado aviones llenos de esa planta para surtir el mercado. Padre Mundina, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel.
1: Qué tiempos aquellos, que diríamos hablando de la zarzuela, ¿verdad?
2: ¿Qué sí, he escuchado, ¿eh? sí. Pues claro, la gente ha evolucionado muchísimo en el conocimiento claro. del mundo de las plantas, afortunadamente. Pero también en aquella época, pues, eh, bueno, las casas no todas eh, tenían las condiciones eh, climáticas necesarias para poder cultivar algún tipo de plantas. Es Hoy las, eh, la moderna edificación permite que prácticamente todas las plantas tengan vida y puedan perfectamente desarrollarse porque no se utiliza carbón, no, no hay humos en la casa. Y por lo tanto, las plantas aquello que le molestaba y que eran momentos eran eh, elementos que podían estropear la planta, pues hoy día no existen y se acomodan perfectamente bien.
1: Padre nos tiene muy intrigados. ¿Cuál es la preciosidad de planta que nos anunció ayer hoy, ¿Qué hoy?
2: Hoy Miguel vamos a hablar de una planta. Mira, cuando porque ahora el colegio parece que sea un cementerio. Bueno, ya tres meses, porque no, sé, no soy el grito de los chavales, el eh, lloro de los pequeñitos, en fin, todo lo que supone, eh, pues, de obtener 1.300 alumnos, que esto es realmente vida, donde hay vida, y además, aunque no tenga ya muchos años, pues se da cuenta de la viveza y de, de la alegría de los pequeños que. ...te la comunicaban a ti también... ...no tenías derecho a estar nunca... ...ni cabizbajo ni triste... ...porque lo más, la alegría lo más, de los lo chavales... más bonito
1: del mundo padre... ...para mí lo más bonito del mundo... ...la alegría de los niños...
2: ...claro... Entonces... ...es muy comunicativa... ...bueno... ...estos chicos... Eh, ...por cursos... ...periódicamente cuando estaba el vivero... En, 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 ...en auge... ...que fue muchísimos años... ...pues los profesores... ...solían bajar durante el año... ...prácticamente casi todos los cursos... ...hacían una visita al vivero... Uh -huh. Eh, era también una clase, digamos, eh, que tenía su importancia, luego seguramente hacían alguna redacción, eh, había algunas preguntas, cuáles les había gustado más, si ¿Sí habían preguntado el nombre de la planta que más les gustaba, etcétera. Hoy, yo dije ayer que hablaríamos de una planta que realmente es singular, y ciertamente lo es. Hoy vamos a hablar de lo que a los chavales cuando bajaban al vivero una de las cosas que veía que se arracimaban y se amontonaban era porque encima de las mesas había colecciones de plantas llamadas carnívoras. Ah, y... ya,
1: ya, 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 <risa> ya descubrimos el misterio. Venga, venga, padre, a ver, a ver. Claro.
2: Y, y esto les llamaba enormemente la atención. Bueno, pues entre, porque de plantas carnívoras se conocen aproximan... aproximadamente unas ochenta especies, que, que es mucho, ochenta especies. ...cuyas especies normalmente arrancan desde Madagascar hasta Oceanía... ...pero yo diría que la mayor parte está en, Borne, en Borneo... ...es donde más plantas carnívoras hay. Eh, ¿Por qué se arracimaban ahí? Porque descubrían eh, muchos aspectos que ellos ni podían imaginar... ...cómo estas plantitas para cazar un cétido... Eh, una mosca o un mosquito, eh, es, como tenían una cantidad de ingenios que decía, fijaros lo que es la naturaleza, ¿no? Pero había una sobre todo que cuando ya estaban viendo, pum, pum, decían, y ahora vamos a ver a la reina de las reinas de las carnívoras. Yo le, le echaba mucho énfasis y, y, y mucho, eh, digamos, discurso de plaza. A todos
1: con los ojos y, abiertos como platos allí, a los niños.
2: Claro, y bajaba de las 40 o 50 que estaban colgadas en lo alto, yo bajaba una nepentes. Y cuando bajaba una nepentes, que llevaban cuatro o cinco ánforas, los chicos llamaban, mira, esos son jarros. Otros decía, esos son ánforas. Eh, yo les decía, después que ellos decían todo lo que querían, decía, botánicamente les llamamos anfibias. Anfidias. Digo, tenéis que apuntarlo por si acaso el profesor os hace hacer un dictado, pues sabed que en vez de, de, de ánfora o de jarrón poned ancidias y así lo hacéis mucho más elegante. Bueno, ¿qué es lo que ocurría cuando yo bajaba un anepentes enganchada en todo lo alto? Bueno, yo tenía un plástico preparado, me lo ponía en la mano y decía, vamos a ver qué hay dentro de estas jarritas, unas jarras auténticas, bastante grandes, porque los viveristas, sobre todo en Holanda y en Bélgica, Dinamarca, en muchos lugares, Alemania incluso, lucharon mucho para ver a qué amplitud o en qué tamaño pudieran hacer mezclas y lograr a que esas jarras fueran lo más grandes posibles y además de colores. Lograron incluso hacer una de col unas jarras que eran de color, o anfibias que eran de color rojo. Bueno, la que yo bajaba era de un color marrón. Pero eran grandes, entonces yo con el plástico en la mano eh, yo les decía ahora van a ver ustedes hay los chavos, todos alrededor un silencio sepulcral, van a ver ustedes cómo esta plantita tiene sin poderse mover del sitio, pues ella consigue poder adquirir las sales y yo les explicaba un poquito eh, lo que significaba todo eso para poder seguir teniendo la vida que tiene, porque era la planta, se veía, pues, eh, for, eh, for, eh, formidable, eh, fornida, además, eh, con un color verde, un color no excesivamente fuerte, clarito, pero 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 con mucha vida. Y decía, mirad cómo esta plantita se consigue eh, comer, pues, y come muy bien, porque puede comer carne, <ríe> Y entonces yo vaciaba, una de las ancidias las vaciaba encima del plástico que yo tenía en la mano y ahí aparecían moscas, mosquitos, bueno, la intemerata. E incluso se apartaban algunos asustados, digo, no, que están muertos, no pasa nada. Dice, y en todas hay, digo, vamos a verlo. Y Iba vaciando yo una y otra y otra, las cuatro o cinco o seis que tenía, las vaciaba y naturalmente encima del plástico y en mi mano, aparecía pues una cantidad de, de insectos impresionantes digo, ahí está la comida que más le place a la planta, digo, pero esto nos va a, a, a nos va a llevar a una reflexión a todos vosotros, sobre todo si venía cursos de, de cuarto, de quinto, de primaria ya chavales he, he, hechos y, y que pensaban muy bien no digamos ya cuando bajaban los de bachillerato, etcétera eh, yo les decía, mirad cómo esta planta parece ser, dicen dicen los botánicos, que parece ser que incluso exhala un perfume no perceptible al ser humano, pero que la planta sí tiene ese perfume que arrastra o subyuga a, a los cécidos para que vengan. Pero es que el ánfora, Miguel, tenía los labios, de ánfora igual que los nuestros, pero enjabonados, como se hacía en los pueblos, y se sigue, bueno, se seguirá haciendo cuando esto se normalice, en los pueblos se hacían el palo enjabonado. Ponían un palo largo, lo enjabonaban bien y al final ponían un jamón o ponían un pollo, lo que fuera. Pa
1: padre, perdón. sin agarrarte
2: nada más que con tu fuerza, tenías. Y cuando ya ibas a sacar una mano, ¡lum!, te venías para abajo porque estaba todo enjabonado. Perdón, estaba... per perdone,
1: padre, pero decía el profesor Bellot, mi catedrático de botánica, del que tengo razón, que esas cosas. Además, que era, las que las era hacían... valenciano. Sí, era valenciano, ¿entiendes? Pero decía que esas cosas las hacían los chavales en los pueblos antes que apareciera en la televisión. Lo no hacía nada de eso, ¿verdad? Que los chavales se habían quedado solo mirando la pantalla. En fin, un recuerdo cariñoso a, a mi profesor. Pues venga, venga, adelante. Tenemos a los niños ahí embelesados mirando. Pues a las entonces
2: eh, los chavales se quedaban asombrados y yo les hacía una reflexión. Digo, mirad cómo las plantas también nos dan una enseñanza. Y es que la muerte produce vida. Al morir todos estos tres y la planta se alimenta de aquellas sales y de aquellos elementos que necesita para seguir viéndolo como la estáis viendo vosotros, una planta lozana, preciosa, bonita, si no fuese así no estaríamos ahora viéndola y, y contemplándola. Y con los cagaditos. Digo, pero ellos mirándome la mano, y la mano llena, digamos, <ríe> hecho un montón de, de, de tecidos de todo. Y entonces yo les decía, cuando una persona se muere se destruye el cuerpo, que es materia, y si se incinera, te dan una especie de cofre que a lo mejor hay medio kilo de peso, a lo mejor un tiempo de pesar 120, yo peso los, ciento, los ciento, casi los 120, digo, pues todo eso se convierte pues a lo máximo en un kilo de ceniza, pero ahí no termina la vida, porque la vida continúa, gracias a la muerte de estos pétidos, esta planta puede eh, proporcionarse todo lo que necesita para seguir viviendo y ahora hacer que nosotros estemos aquí contemplándola, incluso haciendo una reflexión sobre ella misma. Por lo tanto, cuando uno muere, se descompone el cuerpo, pero no penséis que el alma se descompone. El alma tiene que dar cuentas de quien le ha dado esa alma, ese cuerpo, y ese es Dios. Y por lo tanto, nuestra riqueza tiene que ser... Una vida limpia, eh, sincera, hay que ser persona buena hay que hacer todo el bien que se pueda porque todo eso queda apuntado en los anales de la historia en la eternidad y cuando llegaremos nos pedirán la entrada y la entrada será todo el bien que hemos hecho para poder disfrutar de la beatitud eterna claro, yo iba hablando a la mentalidad según el curso que tenía delante uh -huh. y con un silencio sepulcral y todos mirándome siempre sin perder la vista de la mano que estaba llena de moscas, de mosquitos ah, eh, de arañas
1: no, no lo eh, imaginamos, una cosa, porque, padre, padre perdóneme. Los
2: labios de, de, esta, eh, de esta planta llamada Nepentes estaba como enjabonada y cuando se posaban encima del labio, rum. Se
1: ah, iban para adentro, adentro.
2: Y dentro ya no podían salir.
1: Ah, también está el sistema de otras carnívoras que a mí me parece todavía más tremendo que es el de los bordes con cerrados que, ¡paf!, forman una jaula. Pero, padre, una, una cosa que creo que interesaría a muchos oyentes, ante esa maravilla de la naturaleza, porque lo es, es, que asombra a los niños y tal, en principio las plantas carnívoras, alguien puede pensar, pero bueno, esto será difícil, dificilísimo de mantener en nuestras casas. ¿Es así, padre? ¿Es relativamente asequible tener plantas carnívoras en el la hogar? Que,
3: la que se
2: acomoda mejor a las casas, Miguel, es la, la Nepenthes, la que te estoy diciendo yo. Las demás son muy delicadas, porque eh, la planta en, de los lugares que hemos dicho antes, eh, de eh, Madagascar hasta Oceanía e incluso a la, la isla de, Bor, de Borneo, ahí lo que necesitan estas plantas es mucha, mucha, mucha humedad mucha humedad en el ambiente y naturalmente mucha humedad en el compost en el caso de la Nepentes era la que realmente más se acomodaba y mucha gente yo he visto que bueno hemos vendido cuando teníamos volvero de Nepentes vendíamos una cantidad enorme porque cuando yo les hacía una pequeña explicación a la gente mayor que también les ponía esta especie de reflexión decían pues es verdad, resulta que todo esto que usted tiene en la mano se convierte en vida en la planta, digo, ahí lo tiene usted, por lo tanto, nosotros morimos, pero se va lo que es la materia, Muy pero bien. el alma esa no se muere, esa tiene que volver a quien es el dueño y señor, y por lo tanto nos pidió cuentas, por lo tanto, eh, tanto los mayores como los pequeños, <ríe> en las cosas que son curiosas, Miguel, <ríe> todos nos volvemos niños. Y, y la gente escuchaba verdaderamente con verdadera fruición incluso cuando se trataba de un grupo de gente mayor que venían a ver el vivero y yo les, al final les hablaba digo, les voy a hablar de una planta que les va a gustar etcétera, etcétera y bueno, eh, la nepentes, eso, las plantas carnívoras son difíciles de cultivar a excepción de la nepentes que estoy hablando las otras necesitan mucha humedad y además son muy delicaditas mm. y por lo tanto pero bueno, yo tenía las colecciones porque me interesaba muchísimo que, sobre todo por los chicos del colegio, claro, cuando bajaban claro. que tuvieran, que se quedaran en su mente en algunas plantas aparte de otras muchas, porque claro, cuando veían un invernadero lleno, por ejemplo, de azaleas, se, a veces decían: ¡Uy, uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Bueno los primeros cuando están bien cultivados y bien atendidos realmente impresionan. Y esto es lo que yo intentaba que los chavales se llevaran siempre una buena impresión y que se aficionaran al mundo de la naturaleza y sobre todo digo respetad la naturaleza porque esa naturaleza tiene en sí eh, mucha más historia y muchos más secretos de lo que nos podemos imaginar.
1: En este caso, padre, verdaderamente... Yo me atrevo a decir en sentido figurado que son seres vivos que hacen trampa, porque claro, el nitrógeno las plantas tienen que tomarlo del suelo. Claro, que en suelos pobres en nitrógeno un grupo de plantas sean capaces de cazar seres vivos es una curiosísima trampa de la evolución, pero les da una ventaja para poder vivir en suelos pobres en nitrógeno al ser capaces de cazar insectos claro. incautos que y pasan porque, por ahí. Porque
2: estas plantas, igual que la nephrolepis que hablé yo ayer, son epicitas. Sí. Muchas de las plantas carnívoras viven en el suelo. Sí. Incluso la nepentes de la que he hablado últimamente, que hace las ánforas, las ascidias, sí. esas ánforas, si están en el suelo, es más fácil que hasta ratoncitos de estos pequeñitos también se meten At
1: dentro. Hasta ratoncitos, sí. Bueno. En la,
2: la planta, en su ambiente normal, es mucho más fuerte. Incluso las... E es mucho más poderosa que cuando está cultivada en una maceta dentro de un hogar. Es obvio que la planta no tiene la misma consistencia y la misma fortaleza que cuando está dentro de la selva. Por lo tanto, estas son plantas epecitas, como ayer al hablar de la nefrolepis, la inmensa mayoría eran también todas epífitas vivían en los troncos de los árboles encima de las piedras que tenían mucha mucha cantidad de humedad y sobre todo mucha cantidad de de de, 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 de pues pues de de, de, de de materia orgánica etcétera allí donde ella podía defenderse por tanto estas plantas eh, eh, al ser epicitas, algunas de ellas eh, se, se crían abajo en el suelo porque ahí tienen mucha materia y porque los, 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 cualquier insecto rum se mete dentro con mucha facilidad y de ahí ya no sale. De no Pero sabe. después son trepadoras. Se agarran a un árbol pum, 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 y se van hasta arriba la copa porque allí es donde
3: más, más cara. Uh -huh.
1: En fin, padre, que ha cumplido su palabra, ¿eh? que efectivamente la, la planta o las plantas de hoy son algo extraordinario, extraordinario. Por otra parte, son muy bellas. Así que queda cumplida su palabra. Y, y la semana que viene seguimos hablando, padre. ¿eh? Un... Bueno, la
2: semana que viene ya sabes, Miguel, que estamos prácticamente en el cénit.
1: Bueno, cuando llegue, cuando llegue septiembre, que decía aquella película tan bonita. <risa> Pero la semana que viene, efectivamente, hablaremos de, de forma especial, padre. Hasta Bien. entonces, hasta entonces. De acuerdo. Un, un fuerte abrazo. Adiós, adiós, Va a ser adiós, buen día. Adiós. ¿Tienes preparado, Víctor, tienes preparada la puerta del arca? ¿Eh? ¿O, ¿O quieres antes obsequiar a nuestros oyentes con esas maravillosas sucesiones de consejos que les das habitualmente? ¿Eh? Venga, Víctor, por favor, consejos buenos para los oyentes.
0: Estás escuchando. Es radio.
5: A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Disfruta de un 15% de descuento adicional en hogar en una gran selección de productos. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 23 de agosto. Misión límite 48 horas, en el corte inglés.
4: ¿Se le ha estropeado el calentador, la lavadora o el lavavajillas por culpa de la cal? ¿No puede eliminar esos restos de cal que afean su cocina y baño? ¿Qué podemos hacer si tenemos estos problemas? Pues nos contesta estas preguntas ahora mismo Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
5: Hola María, muy buenos días. Bueno, si nuestra agua tiene exceso de cal, podemos conseguir que mejore notablemente gracias al dispositivo Masical, que es un aparatito que se coloca en la tubería central y que no utiliza ni productos químicos ni tiene filtros, pero eso sí, mejora la calidad de todo el agua para que dejemos de cargar y comprar pesadas garrafas de agua para que los jabones, por ejemplo, detergentes y suavizantes se disuelvan mucho mejor y le saquemos mucho más partido y sobre todo para proteger de las averías que la cal provoca en calentadores, lavadoras, lavavajillas, etcétera, etcétera.
4: Bueno, y no solamente eso, porque decimos adiós al pico después de la ducha que está provocado por la cal en el agua y no por el gel de aseo, como muchos pueden creer, ¿verdad?
5: Efectivamente, ahora esto no sucede y bueno, incluso hay que decir que Masical es un producto que dura siempre, que no se estropea, que no consume nada y que además se coloca sin hacer ninguna obra en la tubería principal de nuestra vivienda, negocio, en fin, del lugar si que queramos tratar.
4: Ahí voy, porque sabemos que para viviendas se pide muchísimo, pero ¿para dónde más os piden Masical y cuáles son las garantías que ofrece el producto?
5: Hombre, el producto estrella amarilla es el de, efectivamente el del hogar, pero también lo piden mucho para comunidades de propietarios, para peluquerías que queda el cabello mucho mejor cuando se lava la, la cabeza, en granjas de todo tipo para evitar la incrustación de la cal, piscinas de cara al, al buen tiempo, y sobre todo entregamos, fíjate, una garantía ilimitada de funcionamiento, es que dura toda la vida, y lo podemos tener un año a prueba, que también es otra garantía que damos por escrito, para que el usuario, si no queda convencido, lo devuelva y recupere todo su dinero.
4: ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de radio?
5: Pues el precio es muy barato, ¿vale? muy poquito, vale 99 euros, pero atención porque si llamas ahora 902, 107, 109 tenemos promoción 2 por 1 pagas 1, 99 euros, pero te llevas 2, con lo cual si lo compartes pues sale a la mitad del precio de precio cada uno, y además dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir entre un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores.
4: 2x1 en cada llamando al 902-107-109, Masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
5: Gracias a ti, un saludo. Te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Exclusivas y personalizadas, lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Elige tu modelo favorito y presume de marcar estilo con las gafas más cómodas de la temporada. Por 39,99 euros más gastos de envío. Disfruta también de un 20% de descuento en toda la colección Hooks con tu código LD2020. Venta ante Anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com, llévate tus gafas y colabora con nuestro proyecto de Libertad. Estás escuchando. Es radio.
4: Colacel Antiox es único.
5: Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
4: Colacel Antiox de laboratorios Mundo Natural.
5: En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
0: En esta crisis... Los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
5: Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
1: Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del
0: gobierno. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital. Donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital. Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera. Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. Colabora, colabora, colabora. 91 409 4002.
5: Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
6: recuerda, con Mundo Natural tus complementos
5: alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas, pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros regalo seguro
0: es la mañana de fin de semana jungla de
1: asfalto abrimos el arca pero cuidado, que no se escape nadie, ¿eh? porque como se escape alguno, vuelan de maravilla. Hablamos de un grupo de aves que se conoce en el mundo de los aficionados como los del pico curvo. Técnicamente sería la familia de las citácidas, orden citaciformes. Es decir, para entendernos, guacamayos, loros, cotorras, cacatúas, agapornis, forpus, periquitos, ese personaje encantador diminuto, ¿verdad? Hombre, quizá el número uno, el rey de las aves domésticas y al canario, pero ojo que con el periquito le salió un fuerte competidor, y si no, que se lo digan a nuestros oyentes que en muchas de sus comunicaciones con nosotros, que por cierto tanto hemos agradecido durante estos años, nos habla muchas veces de su periquito, los de pico, el periquito es el entre ellos, procede de Australia, y forma allí inmensas bandadas, enormes bandadas, el periquito ondulado, se llama así por el ondulado, que forman... ...dibujos oscuros, negros en, la, en el dorso... ...sobre un plumaje general verde hierba. Por cierto, España... ...a través de nuestras Islas Baleares... ...tuvo mucho que ver con la aclimatación en Europa del periquito. Si el canario procede de las Islas Canarias... ...y todos los que hay en el mundo, que son millones... ...proceden de allí... ...es por lo tanto un pájaro genuinamente español... ...el periquito es australiano... ...pero repito... ...su aclimatación en Europa... ...pasó en sus primeros momentos por las Islas Baleares... ...y de allí al Crystal Palace de, de Londres, donde un día causó asombro, admiración, que el periquito verde había mutado y se había convertido también en ejemplares azules. Pero modernamente, mu muchas otras aves de pico, curvo, se han incorporado al mundo de los animales de compañía frecuentes. Por ejemplo, los agapornis, que han triunfado de una manera espectacular. Los, los agapornis son loritos en miniatura procedentes del continente africano, ...y más modernamente los forpus, estos americanos. Su pequeño tamaño les hace encantadores loritos de compañía... ...pero para quien quiera algo más, ahí están las pirruras... ...ahí están las diferentes especies de cotorras... ...y ahí están los loros, el mundo de los loros. Atención, la gran mayoría de las especies de loros... ...están hoy sometidas a férreo control... ...de manera que no se casen en la naturaleza... ...pero afortunadamente ya sabemos criarlos en cautividad y hay que exigir que todos los que llegan en este momento al mercado sean ejemplares domésticos. Además, un loro, una gran cotorrada criado en cautividad puede ser un animalito encantador. Un loro cazado en la naturaleza es una criatura salvaje, feroz, que no nos va a rendir la más mínima satisfacción. Tendremos toda la vida un animal cautivo que no está en condiciones de, de proporcionarnos la menor satisfacción. Así que las aves de pico curvo ...presididas por el periquito, con una corte de hermanos mayores... ...los agapornis y los forpus, que además se caracterizan... ...por tener una enorme inteligencia. Durante mucho tiempo se, no se reconoció esta inteligencia, son aves. Y las aves, pues hay que reconocer que tienen reflejos maravillosos. ...su comportamiento es una sucesión de reflejos, por ejemplo... ...cuando ven abrirse el interior del pico de un pollito... Para, ...y ven el color de la mucosa... ...o los puntitos que hay allí dentro... ...van hipnotizados a darle de comer... ...es un reflejo... ...pero en el caso de los, de los citaciformes... ...hubo que empezar a reconocer... ...por parte de los etólogos ...que su inteligencia es portentosa... ...hasta el punto... ...de que los grandes loros... ...son en este momento considerados... ...todavía más inteligentes que los perros... ...y casi, casi... ...al nivel de los primates... ...casi al de los monitos... ...en Madrid, en el Madrid castizo... ...no ya del género chicos en el siglo XX era muy frecuente el loro gris porque en Guinea, en la Guinea ecuatorial en de entonces Guinea Española allí hay muchísimos y venían muchos al mercado y era muy frecuente el loro de la taberna que cuando alguien salía decía, has pagado, ay qué gracioso pero es que no ha habido más remedio que reconocer que los loros asocian situaciones y personas ¿eh? de manera que un loro que dice algo relacionado con lo que está pasando no es una simple máquina de repetición sino que está, si me permiten ...razonando, ya sé por supuesto que el canto de estos animales... ...se modifica por una estructura muy carnosa de la lengua... ...que le permite articular sonidos y por eso imitar palabras... ...pero ojo con los citaciformes ojo con los citácidos... ...que son muy listos, mucho más de lo que hasta hace unos años pensábamos. La gran facilidad de su alimentación, porque durante mucho tiempo... ...los pequeños citácidos comen mijo, comen semillas... ¿sí? ...y los grandes loros también comen mezcla de semillas... ...quipas de girasol también... ...pero es que modernamente disponemos hasta de extrusionados... ...es decir, piensos compuestos... ...comparables a los que podemos tener para perros y gatos... ...pero de todas formas, en este mundo de los grandes citácidos... ...hay que recomendar que, que no caigamos en la tentación de tener un loro... ...o una gran cotorra porque es muy gracioso y porque dice cosas... ...vamos a tener en casa un animal muy inteligente, muy sensible... ...que seguramente elegirá un amigo... ...entre todos los que le cuidan... ...que no siempre es el que le da de comer... ...y se dejará rascar por él... ...y tratará de rascarle con el pico... ...porque esta, con, esta conducta... ...es muy típica... ...de los grandes loros... ...también de los intermedios... ...incluso de los periquitos... ...en una bandada... ...para establecer un orden... ...una jerarquía... ...todo loro o periquito... ...tiene a quien rascar... ...y quien le rasca... ...y eso establece el orden jerárquico... ...así que cuando su loro... O su periquito incluso se deja rascar por usted... ...está haciendo algo muy natural, ¿eh? está socializándose... ...y luego querrá jugar también con su piquillo... ...a dar una especie de caricias, está socializándose con él... ...por otra parte la veterinaria tiene muy bien controlado... ...el mundo de las enfermedades de estos animalitos... ...así que no queda más que una objeción que hacer... ...la del tráfico de especies silvestres siempre indeseable... ...y que nos aseguremos cuando compramos animalitos de este tipo, los de pico curvo, los inteligentes animales de pico curvo, que vienen con papeles, es decir, que vienen con certificados de que han sido criados en cautividad. De ninguna manera se puede seguir eh, admitiendo su casa en sus hábitats naturales. Así que dicho esto, nada, a criar con sus periquitos, ya saben, con cajoncito de madera exterior y a disfrutar de ellos. Y si hablan... Pues mejor, permítanme que, aunque lo he contado ya, pues repito una anécdota que a mí me llamó mucho la atención. Es que cuando yo hacía mi famoso zoo loco en televisión hace muchos años, un niño llegó con un lorito que decía que hablaba muy bien, pero no dijo ni pío. Y 30 años después, estando yo en una emisora de radio, un señor de hecho y derecho, volvió a llevar a un loro que habló muchísimo y hasta cantó y dijo que ese era el lorito que no había querido hablar en zoo loco. 30 años después le dio su segunda oportunidad. Cosas de los de Pico Curvo. En fin, Víctor, ¿tenemos por ahí algún buen amigo esperando? ¿Sí? A ver. No me lo puedo no me lo puedo creer que sea tan buen amigo de nuestro programa... ...como para en plenas vacaciones hacernos un huequecito... ...y venir a charlar en directo con nosotros. Don Guillermo Picabea, jefe de producto veterinario... ...de nuestros amigos de Menforsan. Bienvenido a, a tu casa, que es esta, Guillermo. Bienvenido. Buenos
0: días, buenos días, Miguel. ¿Cómo estáis? Yo, como, como has dicho, muy bien, de vacaciones. Estoy en un lugar de Reyes, Miguel. Estoy,
1: te hablo desde el Escorial. Hombre, ¿no? hombre, hombre, lo más bonito de la comunidad de Madrid, con perdón de todo lo demás, pero es que el Escorial y su monte de abantos y esos robledales. Sí. No eligió ahora mal sitio, mismo. no eligió mal sitio, su majestad para poner ahí su silla, la silla eh, de Felipe II, ¿verdad?
0: Exactamente, ahora mismo estoy viendo el Monte Abanto, sí. a la izquierda la machota, uh
1: -huh. y
0: bueno, hace un día espectacular, sin una nube, sin viento, pero muy contento,
1: Miguel, de estar contigo y con todos los oyentes de Jungla. Bueno, bueno, me quiero aclarar que esto no es ni mucho menos una participación publicitaria. Hoy viene nuestro amigo, el veterinario, el doctor Vicabea, con nosotros. <risa> sí. y en ese sentido, Guillermo, llevamos mucho tiempo nosotros diciendo que la vuelta al y la vuelta a casa después de las vacaciones es un momento especialmente importante para llevar a nuestro animal al veterinario, ¿verdad? Me imagino que coincides como profesional en ello, ¿verdad?
0: Evidentemente, Miguel, de, después de, de las vacaciones, donde quizás hemos estado con, con nuestro animal de compañía en un lugar diferente, ¿eh? a muchos kilómetros de nuestra residencia habitual, pues efectivamente, tanto cuando venimos de vacaciones, eh, recomendamos siempre una visita a nuestro veterinario de cabecera, pues para que chequee que todo está correcto ¿eh? y que nuestro animal puede volver a, a casa en septiembre, como los niños al cole, sin
1: ningún problema sanitario. Perfectamente. Guillermo, fíjate, durante mucho tiempo, desde luego desde la primavera, venimos manteniendo con, con nuestros amigos, con Menforzán, con vuestros laboratorios, me atrevo a decir que una guerra contra los insectos voladores. Fíjate si nos está dando la razón la aparición de estos brotes de mosquitos con el virus del Nilo, ¿verdad? Entonces, ahí Menforzán viene practicando una táctica que a mí me parece la mejor, que es prevenir, ¿verdad?, prevenir los ataques, en vez de tener luego que fumigar. Ahora hay que fumigar, no hay más remedio con, con el virus sí. del Nilo, pero es sí, mejor sí. prevenir, ¿verdad?, Guillermo y es, muy... me refiero... la... es especialista en esto, ¿verdad?
0: La prevención es nuestro uno de nuestros lemas dentro de todos los productos que el laboratorio de fabrica. y, sobre todo, Miguel, la prevención con productos naturales. Siempre tiene que haber una alternativa natural a, bueno, a todo lo que estamos ahora oyendo de bueno pues de, de fumigaciones, de pesticidas, claro. de productos químicos.
1: Cuando ya no hay entonces, eh, vale.
0: entonces eh, la prevención usando productos naturales tanto para insectos voladores como para bueno, otros tipos de insectos que pueden afectar sobre todo a nuestro perro como pueden ser eh, las garrapatas, las pulgas, pues bueno, siempre con una prevención. Es como si tienes... Yo te voy a poner un ejemplo, porque claro, es como si tienes un coche y no lo y no lo, no, no, no lo revisas, no lo, no lo mantienes a punto, pues al final el coche se avería y tienes que ir a un mecánico y entonces, sí. bueno, esto sería el símil con nuestros animales de compañía de utilizar productos naturales que no tienen contraindicaciones, efectos secundarios que permiten prevenir averías importantes después, ¿no? Entonces, pues sí, Laboratorios Wilper y la marca Meforsan siempre eh, son conscientes de este tema y... ...y bueno, pues dentro de todas las referencias... ...que tenemos... No, eh, ...totalmente naturales... Eh, ...los productos...
1: ...pueden ser... Eh... ...los mosquitos... ...los mosquitos se han puesto de acuerdo... ...para cortar esta comunicación... ...es una auténtica conspiración... ...contan el doctor Picabea... ...¿estás ahí Guillermo? ¡Ah, miserables! No, sospecho de los flebotomos... ...sospecho de una bandada de flebotomos... ...para cortar esa comunicación... Pero volvemos a ver. ¿estás ahí, Guillermo?
0: Sí, perdona, Uno Miguel, no, perdona, si es que bien.
1: una bandada de flemotomos se, se han puesto de acuerdo <risa> para, para cortar sí. la comunicación. Sí, pero se les, hemos, cortado, les, por aquí. les hemos vencido. Continúa, ya, lo ya he Cosa, el directo, Miguel. Sí, sí. Pues
0: como te decía, bueno, Laboratorios Vilper, eh, dentro de sus marcas, ten en cuenta que no solo fabricamos eh, productos
1: de cosmética y de higiene, ...los tomos atacan, atacan de nuevo... ...ya me parecía a mí demasiada felicidad... ...que el doctor Picabea en este caso estuviera en directo con nosotros... ...pero bueno, teniendo en cuenta que se trataba fundamentalmente... ...de, de hablar con un amigo, con un amigo que durante nueve años... ...ha estado con nosotros en el programa... ...por lo menos lo hemos conseguido... ¿eh? ...y insistiendo en el mensaje que él nos estaba transmitiendo... ...pues cuando empezamos en esto... ...yo cumpliré, si Dios quiere, 50 años en la radio... ...la próxima temporada... ...y cuando empecé en esta andadura... ...pues había muchos aficionados... ...que se lanzaban al mercado con un producto cualquiera, ...tanto en cosmética... ...como en alimentación... cómo ha seleccionado la selección natural... ...que diría, diría Darwin estas cosas... ...y hoy ha quedado para profesionales... ...recuperamos a Guillermo, Víctor... ...está muy bien... ...pues Guillermo, un abrazo muy fuerte... ¿eh? ...un abrazo muy fuerte... ...gracias por vuestro apoyo durante tantos años... A este, a este programa, gracias también muy especialmente por tu amistad personal, todas las semanas hablamos hablamos de los, de los problemas que afectan a los animales de compañía tanto a los pájaros como a los perros o a los gatos y de ahí pues extraemos los consejos que nos han parecido más útiles para los oyentes un abrazo muy fuerte, doctor Picabea Guillermo Picabea, veterinario en nombre de nuestros fieles y tan fieles durante nueve años amigos de Menforzan. Pero un momento, un momento. A ver, ¿qué más amigos por ahí? Espera, a ver. Nos sobrevuela una rapaz preciosa. Vamos a ver. No es una águila real, tampoco es imperial, es una águila de tamaño. A ver si va a ser una perdicera. Vamos a ver. A lo mejor nos lo puede aclarar otro buen amigo de este programa, Ernesto, Gre... Ernesto Álvarez, que nos habla en nombre de Grefa, Grupo para la... para la Recuperación de Especies de la Fauna Autóctona. Ernesto, buenos días. ¿Estás ahí, Ernesto? La interferencia de los flebotomos también te afecta a ti. Bueno, quiero aclarar que Grefa, Grupo para la Recuperación de Especies de la Fauna Autóctona, es una entidad que reside en Majalahonda, muy cerquita de Madrid, en un monte precioso aquí al lado mismo de la, de la ciudad de Madrid, y que Grefa es una entidad que se dedica a tratar de dar una segunda oportunidad a animales que han tenido un mal encuentro. Lo primero que te puedes encontrar allí es un buitre pobre encima de una carretilla intentando recuperarse, pero en los últimos años Grefa, convertido ya en una, en una entidad mmm, verdaderamente impresionante desde el punto de vista científico, ha obtenido éxitos especiales con dos especies de rapaces. El águila perdicera, o el águila azor perdicera, como se ha querido llamar también, ...y el cernícalo primilla... ...en la instalación de sus primillares... ...Víctor con actividad febril... ...intenta recuperar la conexión con Ernesto... ...pero aquí siempre hay que decir lo mismo en este programa... ...buscamos a nuestros amigos... ...no en una oficina... ...sino en el medio natural... ...y a veces es difícil recuperarlo... ...es difícil encontrarnos... ...damos un poquito de tiempo a, a Víctor... ...para intentar recuperar la conexión... ...con Ernesto Álvarez de Grefa... ...y mientras tanto recordaré yo... ...que el Cernícalo Primilla, pequeño, halconcito, precioso, en miniatura... ...y su primo hermano, el Cernícalo Común... ...bueno, tienen este nombre porque se ciernen, es decir, porque están volando... ...y cuando ven una de sus presas principales, que puede ser simplemente un saltamontes... ...se quedan colgados en el aire y empiezan a mover las alitas... ...tanto que permanecen quietos, hasta que se lanzan en picado... ...hombre, el picado del halcón es algo impresionante, el halcón es una paloma... ...pero en este caso el picado... ...solamente son unos altamontes... ...pero tiene también... ...tiene también su, su, su gracia... en ...Grefa... Ha, ...ha instalado muchos primillares... ...en, la, en las zonas... En ...donde hay más posibilidades... ...de que proliferen las plagas... ...plagas de roedores... ...y por eso hay que felicitarles... ...y así lo hacemos... ...ha sido una pena perder la conexión con Ernesto... ...pero sabe Dios por dónde andará... ...como Ezequiel... ...yo quería darle las gracias a Ezequiel Martínez nuestro querido amigo, uno de los naturalistas más queridos en España, por tanta colaboración con nosotros, y en estos tres minutitos finales, pues puede ser un buen momento para, para hacerlo. Ezequiel, buenos días, ¿estás ahí?
6: ¿Qué tal, Miguel? Buenos días a todos.
1: Buenos días. Gracias por tanta amistad con nuestros oyentes, con nuestro programa Ezequiel durante tantos años. ¿eh? De nada, hombre. ¿Dónde no andas? ¿dónde, dónde, ¿Dónde te has bueno, instalado? Bueno, te tengo
6: que subirme a un pico muy alto para tener cobertura, o sea, imagínate.
1: Bien, bien, muy bien. Te agradecemos. Es el esfuerzo nombre de todos los oyentes. ¿Y has Pero, llegado arriba ya del todo? He llegado arriba hace un rato oh. y ya estaba
6: esperando la llamada.
1: ¿Qué se ve desde allí, Ezequiel? Uf, Qué madre mía! Pues bueno. unos
6: paisajes inmensos. Estoy casi por encima de un castañar... Y luego tengo pues un cortín, que es un edificio que se hacía con 4 metros de tapia o 5 para que el oso no entrara a las colmenas. O sea, imagínate. Oh, aquí un un cor sitio.
1: cortín, qué palabra más bonita. Cortín,
6: sí, cortín. Una, un edificio generalmente redondeado, oh. con 4 o 5 metros de, de, de valla, de tapia, de piedra, terminado en un saliente para que el oso no escalara y no pudiera entrar a las 40 o 50 colmenas que había dentro Generalmente colmenas en truébano, que eso es un tronco hueco de árbol que imagínate, eso es, tendrá 200 años, 300 o incluso más este edificio. O,
1: o incluso, más, incluso más porque sí, si, sí, entra, sí. si entra madre mía, qué festín, ¿verdad? Con lo que sí. le gusta la miel al oso, ¿verdad? Además,
6: este edificio no tenía puerta, o sea, imagínate el paisano tiene que llegar y poner una escalera de madera y luego quitarla y, bonito, y ahí hay como mm, versiones de estas casi de cuento donde dice que el oso llega a poner la escalera o sea, que te imagínate.
1: Pues no te digo yo que... No se la ha visto nunca ¿eh? no se la ha visto nunca,
6: pero alguna vez que ha entrado dentro de en alguno. Es que escalan muy bien con sus garras de 6 centímetros a 7, escalan muy bien las paredes y como esté un poco mal o, o haya una rama de un árbol que se ha caído o un desnivel de terraplén aprovechan todo eso para entrar a comerse a las colmenas.
1: Desde luego, si le pones una puerta, sea la que sea, el oso al final se la, la, sigenia, la sí, 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 para, sí. para abrir, la verdad. Ezequiel, este estábamos hablando con Ernesto Álvarez, tú conoces muy bien a nuestros sí, amigos también de Grefa, perfecto. ¿verdad? Hablaba yo de la instalación de primillares que han hecho y tal. ¿Habrá otra plaga de topillos? No sé cuándo, pero la habrá, ¿verdad? Y tomar precauciones es ser buenísimo.
6: Sí, siempre estas cosas... Eh, los que trabajamos en naturaleza, en medio ambiente, toda la vida, sabemos que cada x tiempo viene una plaga, generalmente pues producida por pues, el cambio climático, por la sequía, por el cambio de cultivo... ...que el hombre hace en algunos sitios... ...por el abandono del campo... ...fíjate aquí la gente es súper sabia en esas cosas... ...y un paisano me decía... ...un paisano que... ...muy culto, pero me decía... ...he leído que desde Cádiz al Pirineo... ...antes una ardilla podía pasar en los bosques... ...hace muchos siglos y siglos...
1: Decía ...y decía, el, sí, el sí, paisano, sí, efectivamente...
6: Sí. Y, ahora, ...y el paisano me decía ahora... ...pues ahora es posible que de Cádiz al Pirineo... pueda haber un incendio que queme todo...
1: Yo, por, yo el abandono,
6: no, por el abandono de, del medio rural en cuanto a vacas, cabras, ovejas, no hay ya en el medio rural, quedan muy pocos. Quedan muy pocos.
1: Fíjate, estamos, sí. estamos muy preocupados con un incendio en la isla de La Palma. Hace unos días pues comentábamos que no había sido malo el verano en cuanto a incendios este año. Pero mira, al final hay que tener cuidadito porque fíjate la isla de La Palma con esos barrancos preciosos y tal. Y claro. Creo que lo están pasando muy mal. Creo no, no, además
6: el verano, digamos, a nivel de incendios forestales y tal no termina. Ahora, por lo menos, por lo menos ahora con los veranos tan largos, nos vamos a muy pasado septiembre incluso, cuando la vegetación está muy seca.
1: En fin, no podemos... si el, pues, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nos ha amargado al final del verano este incendio de La Palma. Pues bueno. nada, bájate, ya no necesitarás tener cobertura en todo de momento. ¿eh? Así que muchas gracias por haber hecho el esfuerzo. Merecía la pena para nosotros, porque te queríamos, repito, agradecer todas estas crónicas del campo que nos has hecho durante tanto tiempo, durante tantos años aquí. ¿eh? Pues muchas gracias y muy bien
6: recibidas esas.
1: Un abrazo, un, abrazo, un abrazo, muy fuerte, Ezequiel. Miguel a todos, un abrazo a todos. Ezequiel Martínez, naturalista de los buenos. A ver, por ahí estrena una música que a mí particularmente me emociona. Y volveremos a escuchar esa frase que tantas veces he comentado con él y ese güema, güema, ¿verdad? Elegimos para nuestra jungla de asfalto, cuando propuse esta idea a E-Radio hace nueve años, una sintonía es Guajili, queriendo encontrar también un contacto con la naturaleza exótica. Y como esta canción habla además de felicidad de los niños, pues me parece especialmente bonita y grata. Así que terminaremos... Esta, esta versión, esta función de hoy de Jungle de Asfalto, dando las gracias a Vistos a Román por su esfuerzo intentando recuperar conexiones perdidas en sitios inverosímiles donde estaban nuestros amigos y recreémonos un momento con estas notas tan bonitas esto ha sido hoy Jungle de Asfalto y les habló encantado su amigo Miguel del Pino
0: de semana.